0: Приветствую, Александр Давыдов, и в этом подкасте я расскажу про то, почему и как мы тупеем. Причем от года к году, десятилетие к десятилетию, все дальше и дальше. Сразу скажу, что я не противник цивилизации, современных достижений, интернета, соцсетей и всего прочего, и моей целью не является показать, что вот, раньше мы жили лучше, не то, что сейчас, а молодежь вообще ни к черту. Совершенно не про это. Но давайте все-таки вернемся в старое доброе прошлое. Да? Вот Как раньше в старые добрые времена учили юных людей уму-разуму, да? например, детей. Да? Хочешь узнать что-то про жизнь, идешь как к сакалам, старейшинам, уважаемым людям, к шаманам, к вождю, они всех собирают, рассказывают, как образовался мир, кто там боги, ну или когда появились аврамистические религии, священник расскажет и так далее. Хочешь стать мастером в чем-то, выбираешь одну профессию, ну или за тебя выбирают ее родители чаще всего, идешь под мастерием к одному мастеру и несколько лет, 3, 5, 7, 10, не знаю, пока мастер не скажет, что ты готов, учишься, 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 и вот ты уже тоже снова мастер, теперь ты мастер, работаешь всю жизнь, живешь на одном месте, как правило, если ты не купец, моряк или солдат, Рождаются, заводишь семью, рождаются дети, их обучаешь мастерству, если это мальчики, девочек выдаешь замуж, ну и так далее. Такая простая, правильная жизнь из десятилетий в десятилетие, из века в век. И это такое создавало очень четкий и понятный нарратив, да, потому что там есть фигура учителя, есть контекст в виде окружающей среды, есть система правил, последовательность, продолжительность, повторяемость. Такой один навык, одно место, один учитель, долгое время, последовательно, постепенно. И э, она не подразумевала особенно больших перемещений. Да Даже когда люди перемещались, чаще всего э, кузнец, переезжая из Европы в, в Америку, осваивая Дикий Запад, он все равно там работал кузнецом. Он не становился лайф-коучем или купцом. В большинстве случаев он продолжал работать по той же профессии и жить примерно так же, как он жил у себя. Ну, естественно, мир изменился. Да? Вначале там промышленная революция в Европе, потом миграции, открытие заокеанских колоний, но это скорее была подготовка. Потом 20 век с его реактивными скоростями и цивилизационным рывком. А потом пришел интернет. И все вместе это сделало мир глобальным, когда ушла стационарность, ну или, по крайней мере, она ушла для жителей цивилизованных стран и для достаточно смелых представителей не очень цивилизованных. Когда ты можешь даже, если ты родился в бедной семье в Бангладеш, при применив волю, разум и так далее, и, может быть, еще добавить немножко удачи, Ты можешь переехать в Америку, там, организовать бизнес или что-то еще, выбиться в люди, или отправиться путешествовать по миру, или стать писателем. И уже не нужно жить на одном месте всю жизнь. Есть, появилась свобода выбора. И даже во всех бедных странах есть интернет, куда можно выйти. Есть телевизор, по которому можно увидеть, как живут люди в других городах и странах. Есть интернет, можно начать смотреть видео, можно начать записывать свои видео. И так далее. И уже вот эта модель, э, где родился, там и пригодился, родился в маленькой деревушке Бладен, всю жизнь проживешь в деревушке Бладен, она потихоньку отмирает. И уже даже люди из дальних стран, которые вроде бы очень традиционные, они все чаще смотрят, а почему я должен жить в этой деревне? Я хочу жить где-то еще. Я хочу выбрать жить по-другому. И, например, женщины говорят, я не хочу в 16-18 лет выходить замуж, рожать детей, я хочу повидать, увидеть мир, я хочу путешествовать, или вообще не хочу детей. Появляется, появилась свобода выбора. Пусть с ограничениями, пусть не для всех, но все-таки она появилась. Плюс ушла вот эта монозадачность. То есть, когда человек осваивал одну профессию, всю жизнь работал по одной профессии. То, что для сейчас для современных людей выглядит ужасно ограничено, ну как скучно даже, да, ты живешь в одной деревне. Особенно для тех, кто любит путешествовать, странствовать. Работаешь по одной среди одних и тех же людей, никуда не ездишь. Работаешь, делаешь одно и то же дело всю жизнь. Но это при этом делает жизнь проще. Понятнее. И, как ни странно, менее стресс. То есть стрессы были, но на уровне дикие волки сейчас пришли и сожрали соседских детей. Да? Нужно идти с кольями в лес и убить их. Но стресса, связанного с профессией, он был ограничен. Потому что как ты знал, где ты работаешь и кем. Вся твоя жизнь расписана вперед. Она может тебе не очень нравиться, но как бы другого варианта нет. раз другого варианта нет, что об этом переживать? А сейчас есть многозадачность. Ты можешь днем быть менеджером или работать на обычной наемной работе. Вечером ты лайф-коуч, психолог, эзотерик и по выходным, а еще ты блогер. А потом ты раз все это поменял и стал йога-тычером, переехал на теплое море, и вот уже духовный учитель. То есть появилось много вариаций. Человек может менять жизнь в любой момент, в любое время. Плюс раньше было очень ограниченное источник, количество источников информации, особенно для людей, которые никуда не ездили. Да? Это максимум там торговцы принесли какие-то вести. Там, например, когда уже появилось христианство, то вот священник что сказал, Библия нам говорит. Да? То, что американцы называют «the good book», «хорошая книга». Сейчас источников информации бесконечное количество. И с одной стороны, жить стало свободнее, интереснее, разнообразнее. С другой стороны, это наложило на человека очень мощную нагрузку. Причем нагрузку, к которой он был совершенно не готов. Потому что вот сколько лет активно люди пользуются интернетом? Да? Ну, лет 20-25 И сколько, 25 лет, это будет процентов от всего того времени, что развивается человечество и живет на планете Земля? 0,000001%. То есть э, наши мозги, наш ум, он заточен под другой стиль жизни. Под тот, который уже для части людей уже в прошлом, для части людей стремительно туда уходит. Э, Наш ум не готов к современной жизни к бесконечному количеству вот этих источников информации, к необходимости каждую секунду, каждую минуту отсекать и проверять, это лажа или не лажа. Потому что, опять же, представим стиль жизни, вернемся в какой нибудь средние века, какая-нибудь деревенька, в которой как можно узнать новости? Ну, торговец приехал, да? торговцы приезжают не каждый день, особенно, если это деревенька не на большой дороге. Там какой-то путник приехал, принес какую-то весть, Кто-то поехал по делам в другой город, через три месяца вернулся. То есть количество источников информации очень ограничено. Одно событие может обмусоливаться и обсуждаться месяцами. И все происходит достаточно неспешно. Есть время обдумать, выработать свое мнение по поводу какой-то новости. Сейчас... Вы открываете интернет, открываете ленту, открываете телеграм-канал, на вас высыпается огромное количество всего. Например, вот я подписан на некоторое количество телеграм-каналов, утром просыпаюсь, захожу в телеграм, и на меня высыпается там 147 или 120 непросмотренных новостей. Понятно, что я могу их пролистать, но все равно что-то я прочитаю. И это нужно еще освоить, осмыслить, как-то об этом подумать. Когда подумать? Нет об этом времени думать. В итоге это просто прогладывается, как еда, которую вы глотаете, когда уже опаздываете. Вы просто заглотили что-то одним куском и побежали. И таких источников большая часть информации, она сейчас такая. При этом есть информация, которая более, тот же интернет, да, более долгосрочная. Например, там можно по одной и той же теме, скажем, читать книги, смотреть семинары, но это долго. На это нужно время, на это нужно терпение. Появляется соблазн увеличить скорость на 1,5, а то и 1,75, а то может и на 2, если спикер медленно говорит. Промотать, смотреть фильм или сериал на перемотке, проматывая неинтересные сцены. Хочется динамики. Современный кинематограф есть построен, на большей части построен на экшене. Нет экшена, скучно, затянуто. Нужна динамика, динамика, динамика. И э, тот же самый подход применяется и к информации. Информация должна быть короткой, интересной, понятной, динамичной, чтобы не скучно было. Отсюда появилось вот это течение «edutainment» да, – образование плюс развлечение. То есть образование должно развлекать. Отсюда появилась гемификация. И поэтому даже вот, например, я изучаю там языки в приложении Duolingo э, и вот в самом популярном приложении по изучению английских э, иностранных языков. И там все на геймификации, там конкурсы, какие-то бейджики, то есть маленькие уроки, все порезано на маленькие кусочки. С одной стороны, это очень удобно. С другой стороны, когда все, что человеку приходит, или там 90% того, что к человеку приходит в сознание, оно приходит через маленькие разрозненные кусочки, то человек получается настолько сильно дефрагментированным. Потому что, смотрите, единое знание на какой-то теме – это как пазл. Причем он практически бесконечный. То есть он состоит из тысяч частей. Человек потихонечку его на протяжении там, долгих лет складывает. Но когда у вас чем, чем больше дефрагментированное знание, чем меньше кусочки пазла. И нужно не просто взять «О, рай, я нашел кусочек», а найти место, куда его вставить, чтобы он сочетался с другими кусочками. Но если вы когда-либо собирали пазлы, вы знаете, насколько бывает адски утомительно и тяжело собирать пазл, особенно когда ведут кусочки там, «Голубое небо», «Зеленая трава». И вам нужно это вставить. Нужно дикое количество терпения. Или когда вы, может быть, собирали с детьми лего с 500-700, из 1000 деталей. Вам нужно вначале найти эту деталь в 25 пакетиках застрелиться просто. Когда. Но, например, с ребенком ребенок хочет, ради ребенка можно и Лего пособирать, а когда вы это делаете ради себя, и появляется соблазн посмотреть, что-то коротенькое, простенькое, покороче, попроще, подоступнее. Когда вам кажется, что нет времени читать что-то длительное. Да и зачем? Вот сейчас я самую суть, выжимку получу, фишки получу, секретики узнаю и все. И когда вся система получения информации из мира потихонечку дефрагментируется до таких маленьких параметров, то человеческое мышление становится максимально фрагментированным. И при этом растет уровень стресса, потому что человеческий ум на это не приспособлен. Притом, смотрите, что интересно, стресс чаще всего растет, и действительно большой стресс возникает у людей, которые постарше, потому что все-таки в их истории была другая модель. Не было, например, интернета, или он был но уже в более позднем возрасте, практически не было социальных сетей, когда они были детьми. И ну, они выросли в другом нарративе, Для... и поэтому у них происходит ломка, потому что они не успевают, они выгорают, им не хватает скорости, умения переключаться, и все столько интересного, и сюда бежать, и туда бежать, когда на все это вы найти время, нужно размыслить, обдумать, обдумать не получается, уже новая информация, единая картинка не складывается, человек чувствует себя тупым, чтобы избежать этого состояния, он глотает еще больше кусочков информации, она все равно в единую картинку не складывается. И так по кругу. И это продолжается не только в одной сфере, это продолжается во многих сферах. Потому что, например, у вас есть какая-то профессиональная новость, по которой вы читаете новости, сфера, которая вас интересует, ваше хобби, увлечения А если у вас несколько профессий по нескольким, новости, например, там политические, война, что-то еще, экономика, культура, и везде вот эти маленькие-маленькие-маленькие кусочки. Причем эти кусочки, они в единую картину толком не складываются. В итоге, знаете, это как, если бы вы сели собираете одновременно 25 пазлов или 15 пазлов, и они у вас все лежат несобранные, все лежат кусочковые. И вроде бы у вас общее количество деталек в этих пазлах, даже собранных, огромное, вроде бы вы знаете много всего о многом, но... Цельной картинки нет нигде. И вот здесь самый простой тест это проверить, это представьте, что если бы сейчас провалились каким-то магическим образом на 500 лет назад, 1523 год, и вы встретили жителей каких-то просвещенных, которые вас, например, не сожгли бы на костре, как пособника сатаны, и вы бы им доказали, что вы путешественник во времени. И вот у вас им iPhone. Они его спрашивают, хорошо, расскажи, как он работает. Можем мы такое сделать? Как нам сделать простой телефон? электричество, супер, у вас электричество создано, а как нам сделать электричество, как нам сделать э, это же даже проще, чем iPhone. Э, э, астрономия, о, Земля круглая, да, Солнце, другие планеты, а как это работает что, что позволяет планетам вращаться а не притягиваться друг к другу и не падать друг на друга почему не вращается, как, как галактика движется в пространстве, она летит как вы можете это объяснить физические законы, супер, новые физические законы, какие? Е равно МЦ квадрат, э, и так далее. И выясняется, что уровень э, знаний, вроде бы знаний отдельных много, но это все на уровне отдельных маленьких кусочков. Но если это знания в той сферах, которые для вас не принципиальны, ну так и ладно. Например, вы что-то слышали про жизнь в Австралии, что там большие пауки и змей. И в принципе вас это устраивает, вы не хотите больше узнавать про Австралию. Но проблема в том, что этот кусочковый фрагментированный подход он распространяется также и на профессиональные сферы, и на сферы, в которых вы реально зарабатываете деньги этим. И, например, в сфере, скажем, копирайтинга, как работает этот, профессиональный, этот, этот кусочковый подход, вы нахватались каких-то фишечек, шаблончиков и шпарите по ним день за днем, месяц за месяцем одно и то же. И вы пополняете коллекцию обычных копирайтеров, становитесь номер шестым, И вы никак не можете оттуда вырваться. Потому что, чтобы вырваться, нужно найти свою уникальность, нужно найти индивидуальность. А как ее найти? Ведь для этого нужно создавать свой нарратив, свою историю, целостную картинку, находить ваши фишки, создавать свою территорию, учиться показывать людям, чем вы отличаетесь от других, а для этого не просто показать, для этого начать реально отличаться от них, от ваших, например, других коллег-конкурентов. Это долго, серьезно, непросто, порой нудно, утомительно, гораздо проще получить еще каких-нибудь фишечек и пойти попробовать что-то там еще написать и еще продать текст еще один за 500 рублей или за 700 рублей, за сколько там копирайтеры продают на биржах. И также этот подход распространяется на другие сферы, да, и а поскольку так делают, ну, практически большинство людей, то этот подход не кажется чем-то ненормальным. Так же другие делают. И большинство книг по эффективности, по личной эффективности, они учат тому, как это успеть все совместить, как одновременно двигаться там по профессиональной лестнице, карьере, делать кучу хобби, узнавать кучу информации, все это совмещать, успевать переключаться, быть многозадачным, одновременно делать 20 дел и при этом не сдохнуть в молодости. И в погоне за этим люди, которые постарше, они начинают проигрывать, потому что они не выдерживают этого. А люди, которые из новых поколений они гораздо лучше к этому приспособлены но э, и у них меньший уровень стресса, но они не могут толком ничего создать цельное, потому что у них все на кусочках. Просто э, у вас на кусочках, у них на кусочках, просто вы этим паритесь, а они нет. Вся разница. Но результат примерно такой же. И тогда появляется, зачем тогда париться, если можно на нейросети все скинуть, она все для тебя напишет, все для тебя сделает. Зачем? Не нужно париться. И тогда человек становится приложением к нейросети. Человек становится аддоном, плагином. Он сам по себе уже мало что представляет. Он сам по себе мало что значит. И вот эта штука, она все, все дальше ускоряется, потому что даже если посмотреть на продолжительность, на тоже вот клиповое мышление, да, продолжительность этих клипов, что там не знаю, раньше MTV, Муз-ТВ... Там клипы 3-4-5 минут. У Квин там были по 8, чуть ли не 10 минут. Сейчас мы имеем ТикТок с его 5-15 секундами. И вполне такие регулярные советы, что не нужно писать длинные видео на ТикТоке. 5, 15, 30 секунд. Привлекли внимание, зацепили, все, фишечку выдали. Минута больше кому смотреть? Лонгриды, кто их будет читать? Длинные тексты, кто их будет читать? Длинные видео, кто и будет смотреть, но ну, максимум на перемотке и то с, с тайм-кодами, чтобы можно было перескочить сразу на интересненький момент. Вот даже этот подкаст, если вы сейчас дослушали до 20-й минуты, вы уже герой нашего времени практически, что, при этом не перематывая. И этот подход распространяется, он только усиливается, но он ложится на ум, который не готов к этому, не приспособлен, не настроен, не умеет так. И в итоге то, что... И вот это, кстати, ведет нас к победе искусственного интеллекта над человеком, потому что мы сами отказываемся от того, чтобы думать. Мы просим, чтобы кто-то думал за нас, чтобы кто-то все проанализировал за нас, чтобы кто-то все свел в единую картинку для нас. А мы просто дадим запрос. Окей, можно так? Можно. Но тогда человек становится обслугой у искусственного интеллекта, обслугой у роботов, обслугой у машин, у которых как раз нет проблем никаких с с последовательностью, системностью, да? Вообще никаких. Им спать не надо. Никаких проблем. Поэтому что с этим делать? Вернуться в прошлое мы не можем. Да это бессмысленно. Отказаться от интернета? Нет. Э, Да это и глупо. Это мировая библиотека. Уменьшить дефрагментацию? Уменьшить фрагментацию. Дефрагментировать. Начать дефрагментацию своего сознания? Да. Меньше читать коротких постов, больше лонгридов. С лонгридов перейти на книги. Больше выбрать какой-то нарратив, какую-то цельную историю. Не пытаться совмещать кучу профессий, кучу разных подходов, потому что люди просто не выдерживают. Уменьшить количество источников информации, сфер интересующих, которые вы реально интересуетесь и занимаетесь. Причем, чем сложнее вам справляться с множественными источниками информации, тем критичнее и жестче нужно их обрезать. С 30 до 10, с 10 до 5, с 5 до 3. Столько, сколько нужно, чтобы вы более-менее вели себя в состояние покоя, потому что развитие происходит только с точки покоя. Реальное развитие. Не коллекционирование кусочков из интернета, а реальное развитие. И пока вы коллекционируете, вы не развиваетесь, потому что вы бежите еще за чем-нибудь вкусненьким а потом еще за чем-нибудь вкусненьким, и добавляете это в один из своих 25 открытых пазлов, которые лежат на полу. Но собрать цельный пазл хотя бы даже ядро пазла, у вас нет времени, потому что остальные пазлы ждут. И вот еще интересненькая информация пришла это непростая задача, но она реализуемая, и в ее пользу говорит то, что наш ум, наш мозг настроен именно так. И что это мы не будем делать что-то, что противоречит нашему устройству. Мы будем делать то, как раз, что ему полностью соответствует. И как раз уму так будет спокойнее, разумнее, последовательнее. Можно будет вдохнуть с облегчением. В любом случае, эта тема огромная, поэтому я сейчас постарался ее зацепить. Поделитесь мыслями в комментариях, какие-то мысли у вас возникло, вызвало. Давайте это пообсуждаем, возможно вы что-то сделаете в связи с этим, и эту тему обязательно продолжим. Продолжаем движение, с вами был Александр Давыдов.